0: Мы рассказывали, как мы честно зафакапились, почему и что мы будем с этим делать. Если ты обосрался, ты честно об этом пишешь, что я обосрался.
1: Ребят, всем привет. Наш первый опыт подкастов, поэтому здесь будут запинания, эконья, бэконья. Но мы постараемся, чтобы... Мы вырежем все. Мы постараемся вырезать лишнее оставить самое ценное, и постараемся, чтобы, в принципе, вы провели время за этим подкастом с какой-то пользой, а не просто так послушали людей со странными голосами. Всем привет. Да, со мной здесь Максим, я не представился, меня зовут Сергей, я причиняю Деврель Деврель, ля деврель в 2GIS, а Макс, кто ты сейчас?
0: Для Деврель. Я пытаюсь также по-французски подобрать. Давай так расскажем. Есть кучка продуктов, которые делают внешние продукты в Двагисе. Я человек, который старается им не мешать.
1: Тема, которую мы сегодня будем поднимать, перекочевала с последнего онлайн-ДФД. Эту тему должен был рассказать Паша Мачалкин, но так получилось, что у него совсем не получилось. А Макс тогда смог от меня отбрыкаться, что ему некогда. В этот раз отбрыкаться не получилось, поэтому я его затащил. Ну,
0: давай, Давай историю расскажем, как было. То есть в 7 часов вечера должен был быть девдей, удаленный по зуму, а в 4 часа дня, за 3 часа до этого ты ко мне подошел, даже не подошел, наверное, написал и сказал: Макс, выручай, Паши нет, Паша не сможет, расскажи ты что-нибудь. Ну, так, так не работает. Так не работает, соглашусь. Соглашусь. Поэтому здесь, здесь ты меня хотя бы предупредил заранее, хотя я тоже не готовился. Ну, попробуем с чистого листа.
1: Тема, которую он должен был рассказать Паша, это про двагисовские доставили, про. R&D Толкс про всякое общение между продуктами, rd коммерцией и всем остальным. Как это все происходит, что это за форматы, для чего это все нужно и, главное, какая от этого польза. Возможно, как-то получилось понять, что это все нужно и почему оно не затухает, а продолжается. Нужно, да? мы так сегодня будем говорить? Ну, а нужно? Нужно. Да? Нужно? Нужно. Ну вот, я предупреждал, что я... Ну для Деврель. Ля Деврель, да. Макс, тебе слово. Давай, расскажи про доставили. Что это вообще такое? Когда и почему появилось? И вообще, почему именно в таком формате?
0: Доставили ежемесячный продуктовый дайджест, который мы делаем внутри компании. Он выходит у нас с января 2015 года, то есть уже шесть с лишним лет, то есть седьмой год мы его выпускаем. Этим летом мы начали делать его публичным, то есть с июля 2020 он у нас выходит в паблик, Также стараемся выпускать каждый месяц. Ну, Иногда пропускаем, объединяем, делаем выпуск один за два месяца. Но в основном это ежемесячные выпуски. Что в них мы публикуем? В них публикуем все, что было доставлено в виде продукта, фичей на бой. Ну, Это наш внутренний термин «бой». То То, что мы выпустили в паблик, то, что увидели люди, то, над чем мы работали и то, что мы выпустили. Мы стараемся не писать о том, что еще пока в процессе разработки. Мы публикуем то, что вышло.
1: Ты говоришь, мы пишем. А кто мы? Это как происходит? Грубо говоря, ты садишься, пишешь, кто-то еще садится, пишет или, да, кто, или как? Да,
0: тебе Первое время, достаточно долгое время, мы писали это сами, то есть мы редачили это сами, у нас не было никакого редактора внутри. И последние, наверное, года полтора, это прям выделенный редактор, то есть человек, который, в принципе, по большому счету, не занимается в компании больше ничем, вся его работа это выпускать, каждый месяц доставили это. Трясти на статьи, передачить и Мы делать так, чтобы из этого получился какой-то тоже хороший продукт.
1: Менеджерить менеджеров.
0: Менеджерить менеджеров, конечно, это необходимо. Без этого менеджеры, как коровы, знаешь,
1: вечером в деревне их не загонишь домой. Окей, хорошее сравнение. Не буду поправлять. А давай назад откатимся и затронем тему цель. Цель была очень простая.
0: Попытаться из достаточно разрозненных отделов внутри компании составить какой-то общий дух людей, живущих какой-то единой целью. Само, само слово «доставить» оно на самом деле стало за эти годы ключевым, можно сказать. То есть, у нас есть даже переговорка а здесь на 22 этаже в Сан-Сити, где на стене крупными буквами во всю стену нарисовано граффити «доставляй». То есть само слово «доставлять что-то», «доставлять людям», да, «доставлять на бой», «релизить» — это... Ну, причем релизить смыслы какие-то, не просто фичу, а ценность. Это идея, которая теперь объединяет всех. Но ну, на старте, конечно, она у нас была очень такая размазанная в представлении тех людей, кто придумал, доставили, и кто так или иначе за него топил, либо был против. Я, допустим, был против.
1: А когда поменялось твое отношение к этому?
0: Когда я стал видеть какие-то результаты. Ну, то есть, когда я просто для... Ну, не тебе, ты-то знаешь, мы с тобой в одно время пришли в компанию 8 лет назад. А для слушателей, да, 8 лет назад в компании... ну, То есть ее называли, безусловно, IT-компанией достаточно давно еще, еще ну, до того, как там мы с тобой пришли работать в 2013 году. Но изнутри, когда я увидел то, что происходит, я бы это всерьез IT-компанией не назвал. На тот момент, когда я пришел сюда, были люди, у которых был кабинет с табличкой «ФИО, директор», которые ходили в пиджаках, были какие-то директорские демо, я помню, на них присутствовал и даже что-то показывал. Честно говоря, ну, вот сейчас меня, возможно, там потом за это побьют, но они вызывали такое достаточно унылое впечатление. Ну, то есть, просто собирались люди в пиджаках, опять же, и сидели мы, продукты в маечках, и показывали, что-то пытались показать, рассказать на своем языке, ну, прям не было никакого взаимопонимания между нами, очевидно. То, каким сейчас есть два ГИС, во-первых, все давно сняли пиджаки, часть людей, кто не хотел снимать, уже здесь не работает. это шутка, на самом деле. То, ну знаешь, мне кажется, особо, э, ну не особую, а какую-то роль в этом заняла, в том числе, занял, нас же доставили ежемесячный выпуск на понятном, свежем, живом языке, рассказывающем о том вообще, что мы делаем, для чего, для кого и зачем.
1: Как отбираются статьи, как отбираются темы. Ну, например, у нас в этом месяце выходит 5 фич. Будем писать про все пять или о какой-то неудачной не будем писать?
0: Будем писать про все. Более того, если фича неудачная то тем более надо про нее написать. То есть открытость, умение признавать свои ошибки, факапы, наверное, одной из ключевых ценностей, которые мы в себе пытаемся держать. И у нас были достаточно серьезные. То есть у нас один из выпусков, ну, просто для примера, был полностью посвящен... Там была одна статья, которой Паша Мачалкин, на тот момент директор РНД, писал про наш общий факап, за который он... Ну, как бы это был его проект. А про мобильную версию, про то, что там она не получилась, я уже не помню там подробностей особых. Но суть в том, что весь выпуск был посвящен тому, что мы рассказывали, как мы честно зафокапились, почему и что мы будем с этим делать.
1: Прилетал ли фидбэк от ребят, которые почитали этот выпуск?
0: Слушай, я тебе, не знаю, наверное, фидбэк конкретный не скажу. Смотри, наставили это как один из кубиков в целом корпоративной культуры 2GIS. У нас есть там rd толксы где мы публично, честно, открыто ну, там, с какой-то периодичностью рассказываем про дела в компании да? для работников, э, ну для сотрудников R&D. А у нас есть идея превратить R&D-толксы в целом в паблик-толксы компании. Ну, когда всей компании будем это рассказывать. То, что у нас куча людей, ну, реально очень много людей, там, ты, я, в частности, это люди, которые уходили из Двагиса когда-то и потом вернулись в Двагис снова. Мы недавно в нашем кабинете считали людей, у нас выяснилось, что больше половины людей, которые вот сидят с нами, они уходили и вернулись в 2GIS. То есть у нас хороший ретеншн-рейт. А это значит, что у нас есть какая-то клевая корпоративная культура, которой люди тянутся, которую, когда они теряют, они ну, реально фидбэчат, что им этого не хватает. И вот эта вот честность, открытость – это ключевой, наверное, ее элемент. Я не могу сказать тебе точный эффект от той конкретной статьи, потому что она была достаточно давно, лет 5, наверное, уже назад, я не помню. Но я думаю, что ну, он был уверен.
1: Ну, То есть, честность как общая линия, она помогает сформировать культуру компании?
0: Ну да. То есть, если ты, прости за выражение, обосрался, ты честно об этом пишешь, что я обосрался. Мы доставили в этом месяце, извините, дерьмо.
1: Слушай, но ведь доставили, это получается еще один канал информационный, а ведь, как ты сам сказал, были какие-то презентации, есть стандартные пресс-релизы, есть еще что-то. Почему решили делать сами? Почему не встроиться в существующие какие-то процессы? Ну, я этот вопрос задаю для того, что ребята, которые, возможно, думают, что у нас же уже что-то есть, надо им идти в эту сторону или не надо им идти в эту сторону?
0: Но на тот момент, когда я прям помню свое ощущение, когда я верстал первый выпуск, а я его сам верстал в рейди Маги на тот момент, мне было просто клево. То есть я как... Человек, который пришел в менеджерскую всю эту историю из э, разработки, я до сих пор люблю работать руками. То есть я до сих пор люблю кодить, я до сих пор люблю что-то верстать. Мне нравится, ну, в целом, вот это внимание к деталям. И мне очень нравится, что я могу собственными руками это делать. И я сидел, помню, было там три часа ночи условных, и я прям помню, как я вот эти вот первые наши статейки, которые мы написали про релизы, в Рэдимаге выводил что-то там, отступы расставлял и так далее. То есть, музыку, которую мы подбирали, у нас каждый выпуск, в конце есть обязательно песня И первые несколько выпусков музыкальным редактором, назовем это так, был тоже я. И там был, конечно, рэпчик. Ну, для меня это был фан. то есть Мне просто, мне было интересно это делать. Ребята,
1: которые были вокруг,
0: там, Паша, Антон, они верили в то, что это должно к чему-то привести. Было какое-то чувство.
1: Круто. Ты немножко предвосветил мой следующий вопрос про сам формат. Можно ли запустить условный доставили в гуглодоке? Или это будет не то, на твой взгляд?
0: Слушай, я не знаю. Смотри, мы начали с Мага, потом мы переключились на Тильду Мы долгое время... Вообще у нас изначально был домен достави.li, то есть мы прям купили домен в зоне ли это как это, ли или что-то такое. Мы сильно заморачивались на вот эти вот атрибуты такие, ну атрибуты я, я бы там это, в общем, словом хипстерство назвал. То есть, какое-то хипстерство в этом во всем. То есть, как это выглядит, как это сверстано, как это в целом подано. То есть, мы это прямо упаковывали как продукт. У нас есть внутренний ресурс корпоративный, планета, планета 2GIS.RU. И там есть э, достаточно нормальный движок, который позволяет там, публиковать статьи. В принципе, если бы мы, наверное, делали это сейчас, мы бы в первую очередь подумали про планету. Ну, я уверен. Потому что в целом со временем мы пришли к тому, что содержание важнее формы. То есть мы очень сильно изначально заморачивались над формой, в том числе и потому, что, ну, казалось, что где-то мы, наверное, по содержанию не вытягиваем. У Нас действительно было не так много смыслов в начале. То есть, статьи были, но их было хотелось больше. Не скажу, что мы сейчас совсем не думаем над формой. Нет, конечно, у нас есть ребята, которые там, ну, дизайнеры внутренние, которые в том числе делают каждый месяц картинки для статей, доставили, то есть иллюстрации какие-то и прочее. Мы, конечно, инвестируем в это ресурсы, но, в принципе, если нет никаких инструментов, сама подача, сама информация, сам смысл, который ты донесешь, он гораздо важнее того, как это будет выглядеть. Если бы я ничего не умел делать, я бы делал это, наверное, в Букладоке, в пейпере, не знаю, в Microsoft Word, всем бы рассылал, в Zip потом паковал бы и в атач прикладывал письмо, как это все любят делать. А, ну, на самом деле, знаешь, в 2021 году говорить, что нет инструментов, ну, как-то достаточно глупо. Они есть, они очень
1: простые все. Слушай, ты сказал такую штуку, я услышал, редактор, дизайнеры, а кто еще? Получаются продукты. Ну, как я понимаю, ты не один. Недорого ли выходит выпуск один?
0: Слушай, тут, конечно, Рой в прямом смысле никто не считал. То есть нет там пнл знаешь, которая вот столько мы тратим, столько мы с этого зарабатываем. Сейчас какие-то слова произнес, не уверен, что правильно. Смотри, это штука, которая ну, базируется, до сих пор базируется во многом на ощущениях. То есть, да, продукты я не скрою. Порой ну, тяжело, когда у тебя созвоны, когда у тебя работа в целом, там у тебя какие-то ТЗшки, дизайны там надо делать и так далее с ребятами. А тебе надо потратить энное количество часов, чтобы написать хорошую статью по итогам релиза, который у тебя был в этом месяце. И это на самом деле обязательство. То есть ты не можешь выпустить релиз и написать о нем через два месяца. Это достаточно глупо. Мы выпускаем по факту. И у нас есть флоу каждый месяц. В начале месяца мы собираем, то есть у нас редактор Миша Руднев, который часто этим занимается, он собирает с продуктов в канале в Slack те статьи, те релизы, которые будут в этом месяце, и что мы по ним, кто напишет. То есть, у нас есть ЦУП в Доке, так называемый, Центр управления полетами, где каждому номеру прописан список статей и их там этап готовности. Есть ли текст, есть ли иллюстрации, а если если редактура, прочитан ли он там ну, в целом всеми заопруглен Ну, и мы идем по этому процессу каждый месяц уже вот ну, в таком стройном режиме уже, наверное, пару лет последних точно.
1: Ты сказал умное слово «рой». Это рой, все, да. да. Пчел, а... Пчелы. Целый рой пчелы, да. И ты говорил в начале про таблички, про пиджаки. Можно ли здесь сказать, что это и есть тот самый эффект, который вы получили, доставили?
0: Нельзя сказать, что это только заслуга доставили, потому что ну, 2013 год и 2021 год все-таки немножко разное время. Но мы, вот там еще год назад, мы не знаем, что такое, в принципе, там удаленная работа, да, во многом. То есть мы не умели работать удаленно. Сейчас для нас я половину новых людей, которые. Принимают компанию, я даже не знаю, как они выглядят, но мы вроде с ними работаем. И здесь, конечно, я про то, что в целом мир меняется, индустрия айтишная меняется. Возможно, если бы доставили не было и не было бы также и пиджаков, и в принципе, мы были точно такой же компанией, как мы сейчас. Но доставили это, очевидно, какой-то кирпичик, который в целом привел наши мозги, наверное, да, общий в какой-то, ну в единый ритм. Я тебе просто расскажу для примера, как я себе тречу, да, что есть эффект от этого. Мы недавно были на интенсиве, очередном, ну, как недавно, осенью. И интенсив, ну, то есть мы иногда собираемся, выезжаем за пределы города, как правило, это на Алтай, ну, у нас тут близко, 500 километров. И, ну, есть какой-то, какая-то цель интенсива, да, там, погенерить что-то или там раз, подумать о стратегии, не знаю, составить роудмап на год, ну, и так далее. То есть мы выезжали достаточно разношерстной компанией, то есть там были и представители там с разработки, и ребята из коммерции, и по итогу интенсива в последний день мы писали ну, такое соглашение, да, к которому мы пришли. И каждый человек, там, наверное, человек 10, у каждого был свой блог. Ну, кто-то там писал про коммерцию, кто-то писал про какие-то технические штуки. И это совершенно разные люди, с совершенно разным бэкграундом. За полчаса каждый из них написал несколько абзацев своих. Каждый из этих блоков текста был написан практически одинаково, с единой подачей. Ну, то есть люди, которые... Вообще из разных миров, вращаясь вот в этой всей истории, в том числе посчитывая, доставили и видя, как мы коммуницируем, там внутри компании, как мы коммуницируем вовне, они учатся доносить свои мысли в едином каком-то ритме. Это очень круто. Окей,
1: okay, внутри компании понятно, на что это влияет, но совсем недавно вышел публичный, доставили. И тут, прям даже ком вопросов: а зачем? Они боитесь, ли вы. Что это кто-то прочитает из конкурентов? Нет ли такого, что мы сболткнули лишнего или еще вот такие мысли? Вообще, нафига?
0: На самом деле, опять же, я как сборник всех страхов в компании, я, конечно же, тоже был, естественно, против публичного доставили, потому что у меня были именно такие же ощущения. Но я тебе так скажу, мы, во-первых, публикуем не все. То есть мы публикуем где-то, наверное, процентов 80. И в тех статьях, которые у нас выходят во внутреннем выпуске, а у нас возможно где-то больше информации. То есть есть где-то там данные по аудитории, данные по процентам людей, количеству людей, да, которые используют там те или иные фичи. Поэтому вовне мы, естественно, информацию передачи. В целом, что касается, увидят конкуренты и, ну, какие-то ударят по нашим больным местам, слушай, ну, я я считаю, что современный мир, он слишком быстро, быстро меняется. И если мы, грубо говоря, сегодня что-то опубликовали, а завтра в это место по нам соберутся ударить конкуренты, то, скорее всего, к завтрашнему дню у нас что-то уже в этом месте изменится к лучшему. Хочется верить, по крайней мере.
1: Окей. Давай перейдем к Talks к Расскажи, что это, для чего это, как это помогает опять же всей команде? Ну, не знаю, сначала команде R&D, естественно, а и влияет ли это как-то на всю компанию? Слушай, не могу сказать за всю компанию, потому что у нас
0: ну R&D, он по-прежнему так или иначе сильно обособлен от всей компании. То есть у нас это департамент, который живет немножко по наверное, каким-то своим правилам. Ну, хотя, наверное, все живут по каким-то своим законам. Да? Но R&D у нас... Ну, мне проще просто про него говорить. Он такой близкий мне и родной. А по поводу R&D Talks. R&D Talks – это штука, которая в свое время у нас зародилась из веб WebTalks. То есть у нас был очень... Ну, и был и остается очень дружный веб-отдел. То есть это ребята, которые делают онлайн-версию 2GIS, ребята, которые делают WebAPI, IGC, контент и так далее. То есть это... ну Какая история? То есть, все сидели на одном этаже когда-то и был толкс. То есть, ребята обсуждали, ну, по сути, такая некая ретроспектива всего отдела. То есть, это ретроспектива нескольких команд. И если вспомнить какие-то ретроспективы в прошлом, ну там смешные были вопросы, вплоть до того, что там, не знаю, у нас молоко в холодильнике закончилось. Вот какие-то такие, знаешь, ну, среди прочих. А потом он постепенно взрослел, вопросы становились более интересные, взрослые. Ответы становились, опять же, более откровенные. И в итоге как-то незаметненько он перерос в R&D Talks, то есть на весь департамент, на всех, сколько нас сейчас уже, наверное, под 500 человек в R&D. И да, это теперь последний год. Это, как правило, мероприятие через созвон. То есть в Zoom ребята разные рассказывают про финансовые результаты компании, про какие-то недавние крупные релизы про какие-то вопросы, касающиеся в целом организации работы департамента. Ну, к примеру, там что-то про ДМС или что-то такое, что ну, всех в ближайшее время коснется. И это, в общем-то, история, где каждый может поднять руку и задать любой там свой какой-то компрометирующий, в том числе, вопрос, и где ты получишь на него честный ответ. Плюс есть канал в слэке, опять же, последнее время, где мы не успеваем, когда на часовом толксе, ответить на вопросы. Там ребята скидывают, что их интересует, и там в трейдиках идет, опять же, обсуждение. Ну, это просто для понимания. Это, в принципе, любой вопрос, касающийся работы, департамента, тебя конкретно, кого угодно. И честный на него ответ. Тех, кто в чьей зоне ответственности этот вопрос находится.
1: Понятно. Про
0: саморайзинги? Про саморайзинги. Это чисто продуктовая история. То есть, это, на самом деле, некое продолжение доставили для ребят, которые делали фичу, то есть, к примеру, у нас есть, допустим, Android Auto. Мы не так давно выпустили, и там был задействован... Ну, наверное, Android Auto плохой пример, потому что там только одна команда. Просто релиз такой знаковый для нас был. Ну, допустим, мы выпустили слой фотографий города на карте. И там задействовано было несколько команд онлайн, экспорт, ну и так далее, к примеру. И ребята, которые делали эту фичу, они хотят увидеть какие-то результаты. То есть им интересно в целом. Ну, не зря ли они работали. И продукт. Правило продукт сводит всю аналитику по, в данном случае, по слою фоток на карте и рассказывает всем в зуме, опять же, последнее время, с записью. Рассказывает, сколько людей им пользуются, какие конверсии, какие воронки, насколько это вообще успешно, не успешно с его точки зрения, и какие планы дальнейшие по этой фиче. Там тоже бывают интересные результаты, что, к примеру, мы что-то выпустили, а оно вообще не летит. И что что вы говорите? Не летит? Ну, Это
1: не не, не демотивирует ребят, которые потратили на это, как им казалось? Я
0: я думаю, что безусловно демотивирует ребят, которые потратили на это время. Но если бы мы молчали об этом, что не летит, это гораздо больше демотивировало бы ребят. Ну, а так это жизнь. Слушай, Ну мы сделали выводы, сделали какой-то план ну, либо по изменению функционала и преобразованию. Ну, то есть что нам нужно конкретно сделать в ближайшее время, чтобы полетело. Либо нам надо закрыть, потому что мы проверили гипотезу, и она допустим, никому не нужна, оказалась вдруг. Либо мы в нее по-прежнему верим, хотя по статистике она работает не очень. Тогда мы думаем, а что мы будем делать в ближайшее время, чтобы это поменять к лучшему.
1: Очень круто, что часто ребята к своей задаче подходят не просто как от и до, а еще и с пониманием, куда оно все уходит, и, и что действительно оно иногда это просто как проверка гипотезы да, стало легче
0: абсолютно. Мы буквально вчера встретились с подобным. Мы планируем Q2 в компании, ну, Q2, квартал второй. И одна из крупных фичей, которую мы сейчас собираемся в ближайшее время делать, мы написали по ней, ну, бриф-ТЗ, насколько успели конкретизировать, и пришли в команду разработки непосредственно к ребятам, которые будут это делать с просьбой хотя бы верхнего уровня получить какие-то оценки, ну, для планирования. И мы столкнулись с вопросом: а зачем? Зачем мы делаем эту фичу? Ну, вот мы недавно делали доставку, она у нас не сильно полетела. Ну, то есть, мы как бы ее делали в карантин, мы торопились, взяли такой достаточно быстрый темп. И ну, в итоге мы много ресурсов на это потратили, но не сильно у нас это выстрелило. Мы сейчас сделали выводы. Ну, для того, опять же, вот я рассказывал, что нам, что нам делать. да? Как бы Нам надо ее преобразовать, в какую-то другую историю. И ребята сказали, что, слушайте, а это же похоже на доставку. Ну, то есть, с их точки зрения, эта фича напомнила им недавнюю фичу, которую мы также там делали, верили, она не полетела, и они задают вопрос, продуктовый вопрос, почему это важно, проверили ли мы ее там ценность на старте, и вообще, может быть, ее стоит вообще не делать. Ну, то есть, в их понимании, фича не нужна, и наша сейчас задача – это объяснить ребятам, что это не так, Почему она, нам кажется, нам важной? Почему нам надо ее сейчас сделать? И этот вопрос, ты правильно сказал, его, наверное, лет пять назад ну, практически никто бы не задал из разработки. Были ребята, избранные, да, исключительные, которые приходили в компанию, и у них было продуктовое мышление, хотя они являлись разработчиками, но в целом мы за эти пять лет ну, далеко ушли вперед.
1: А тебе комфортно самому? То есть, представляешь? Да нет, конечно. Ну, то есть, тебе нужно доказывать ребятам,
0: тратить на это время, силы. Слушай, ну, конечно, меня это расстраивает периодически. Ну, то есть, да, ты прав, надо тратить время, силы. Но, с другой стороны, я же и себе лишний раз объясняю. То есть, это хороший вопрос. Если я достаточно уверен в том, что я делаю, я смогу любому человеку объяснить, зачем это нужно. Если у меня возникают проблемы в рассказе, зачем мы делаем эту фичу, проблемы в рассказе, допустим, команде но это какой-то, наверное, звоночек, в том числе для меня, что, а может быть, подумать еще? Может быть, чего-то не хватает?
1: Не боишься, что ребята скажут, встанут в позу и скажут, а мы не будем делать?
0: Слушай, ну, это вопрос диалога.
1: Окей. Смотри, мы прошли по всему списку вопросов, который у меня был. Был даже у меня вопрос, если бы мы откатились на несколько лет назад, что бы ты сделал, с этим доставили? Но ты на него уже сам ответил, что запустил бы его раньше, публично даже.
0: Да, я тебе объясню, кстати, зачем бы я его запустил публично. Это очень интересная история про в целом, про, ну, я не знаю, как его сейчас правильно называть там, техно-бренд, не технобренд, про свое позиционирование на рынке среди других компаний. А, допустим, когда мы набираем ребят к себе ну, в два ГИС, а мы достаточно много набираем в последнее время, особенно после сделки со сбером. Нам важно показать вообще, чем мы занимаемся. И в принципе, если я хочу убедить кого-то, ну, что мы не просто какая-то там карта и желтые страницы, а что у нас действительно есть интересная история внутри, а со стороны этого не видно порой. Ну, то есть, я, допустим, когда приходил в 2GIS, я, не знаю, там, 80% того, чем мы занимаемся, я даже не представлял. И я уверен, что до сих пор со стороны этого не видно. А это, на самом деле, очень интересные проекты и команды. И я могу человеку показать доставили. Я могу человека привлечь тем, что он ну, сам на самом деле прочитает, что-то из нашего доставили. И это клево. И, кстати, я тебе скажу еще второй пример. Если бы все компании выпускали свой аналог, такого доставили, то мне, мне лично было бы, допустим, проще кого-нибудь захантить. Ну, к примеру, мне нужен продукт а мне сейчас нужен продукт и не один. И я понятия не имею, где кого найти. То есть, допустим, берем какую-то абстрактную компанию, назовем ее
1: IT-technologist, плюс,
0: допустим. И Я знаю, что мне нужен продукт, к примеру, который понимает в мобильных приложениях, а в этой компании их работает 10 в целом. Я могу посмотреть по LinkedIn, кто работает продуктом в этой компании, но кто конкретно занимается, допустим, мобильной версией их приложения, я не знаю, а мне бы очень хотелось с ним пообщаться. И если бы был такой доставили, я просто прочитал статейки, кто что делает, написал бы напрямую.
1: ну, У тебя такая логика интересная, а не получится ли так? Точнее так, может быть, были эти случаи, и не боишься ли ты этих случаев? Получается, что нас доставили могут почитать, прийти к продукту и сказать: Я вижу, что ты клево в мобилке шаришь, пойдем к нам. Слушай, ну да,
0: все так. Ну, как бы мы, мы в рынке существуем. Это, к сожалению, неизбежно. То есть, ну, к твоей жене завтра может подойти чувак на улице и сказать Пойдем со мной. Ну, и как бы она либо любит тебя, либо уйдет. Ну, то есть, здесь здесь то же самое. Я про retention rate недавно говорил ранее, что у нас очень много ребят, которые возвращались в компанию, ну, по диалогу с ними, из-за того, что у нас круто, у нас прикольно работается, у нас клевая культура. И, ну, пожалуйста, хантите, посмотрим. А лучше пишите, свой доставили. Мы тоже похантим. Спасибо,
1: Макс, большое тебе.
0: Слушай, ну, необычный опыт, на самом деле. Я первый раз в подкасте. Спасибо тебе, если есть какие-то вопросики, можете писать мне напрямую. Расскажу, покажу, что у нас под капотом всего этого дела. А если кто-то хочет работать в Двагис, а у нас клево, опять же, пишите, приходите, мы будем рады.
1: Ссылки на телеграм, на максовский я оставлю в описании.
0: Ссылки в описании. Да, читайте, наш публичный доставили. Стараемся, в том числе, ребят, для вас. Ссылки будут в описании.
1: Все, спасибо. всем спасибо, всем пока.